0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no ar, Raio Flu, o raio-x que promete dissecar Fluminense e Bragantino, confronto de amanhã pela Copa do Brasil, primeira partida no Maracanã. Comigo hoje para analisar esse duelo tão aguardado, Márcio Vilanova, da Alternativa Esportes Web Rádio. Tudo bem, Márcio?
1: Tudo bom, Rafael. Enfim, conseguimos, né? Esse convite que tu já fez há um bom tempo para participar aqui. No, no seu canal Camisa Tricolor, né? o raio maravilhoso que a gente vai, vamos dissecar Fluminense e Bragantino, esse confronto que promete bastante equilíbrio, na minha opinião, na próxima fase da Copa do Brasil, e também vamos falar um pouquinho do sorteio que aconteceu hoje, tanto da Sul-Americana em relação ao Bragantino, quanto a Libertadores da América em relação ao Fluminense. Ótima noite, como eu falo sempre lá nas transmissões, vamos com tudo.
0: Beleza, também conosco Sérgio Loredo, jornalista, influenciador Torcedor do Red Bull Bragantino É isso, e muito mais Fala um pouco mais sobre você, Loredo. Agradeço a sua presença, obrigado por ter Aceitado o convite
2: Valeu, Rafa, valeu, um abração Márcio, um abração aí a Jéssica Torcida tricolor, torcida do Do meu Red Bull Bragantino Eu sou nascido em Bragança Paulista, trabalhei por muitos anos Na Rádio Bandeirantes em São Paulo Depois fui para o Sport TV, fiquei nos últimos 10 anos na ESPN Brasil e estou aqui em Bragança, hoje comandando uma equipe de esportes, né, acompanhando esse Red Bull Bragantino, essa ascensão do time, enfim. Então, com muita alegria, é, recebo o convite, né, o seu convite aí, os amigos Camisa Tricolor, é uma alegria... Vamos fazer o contraponto aí, vocês aí pesada aí com a torcida tricolor, Jéssica, você, e eu vou aqui para o meu lado, vou pedir a torcida aí, de disparar o link para a torcida do Braga vir comigo aqui, senão, <risos> senão eu já saiu perdendo, pô, na véspera desse grande jogo, já tem que começar pelo menos empatando.
0: Pode deixar que a gente vai pegar leve com você hoje aqui, mas amanhã não vai ter moleza não.
2: <risos>
0: <risos> Jéssica Rocha, Jéssica Rocha, fazendo sua estreia aqui no canal, ela que é agora é estreante da noite, jornalista, debatedora do canal Bendito Seja o Futebol. Agora compor o triunviado do canal Camisa Tricolor. Seja bem-vinda.
3: Oi, gente. Boa noite. Bom, prazer estar aqui, né? Sempre, sempre muito bom falar do Fluminense. E agradeço ao, aí ao Paiva né, pelo convite e por debater aí com, com vocês esse esse tema, né, desse confronto de amanhã, que não será fácil.
0: Não será fácil, mas antes de começar esse assunto importante, vamos falar um pouquinho sobre o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores, né? O Fluminense vai enfrentar o cerro Portém na próxima fase da Copa Libertadores, nas oitavas de final, e aproveito o meu amigo Sérgio Loredo aqui para falar também do sorteio da Sul-Americana, já que o nosso Red Bull Bragantino vai enfrentar o temido Del Valle na altitude. Queria já começar com você, Sérgio. Queria que você falasse um pouco das suas impressões desse confronto. Você achou bom? Achou que achou, Acha que, que a gente, o Bragantino vai pisar em um solo meio, meio complicado? Ou, ou dá para passar?
2: Ah, passar dá, né? Seu time passou de Emelec, Tadieres e Tolima. Né? Só classificava um. E eu dizia, quando saiu o sorteio da Sul-Americana, que o Red Bull pra, participaria de uma Libertadores na Sul-Americana pela primeira vez disputando a competição desde 1996 que não jogava uma competição internacional disputou lá a Comebol quando saiu esse grupo todo mundo falava né o grupo da morte que realmente dificílimo e conseguiu então agora né o Del Valle se você falar o Del Valle tem mais tradição também né é na minha visão time cascudo tem a questão aí da altitude no Equador mas dá para encarar, decide, decide aqui em Bragança, depois, né, o segundo jogo, na, na Libertadores, na Sul-Americana, ainda tem a questão do gol fora, né, que na Copa do Brasil não tem, e esse Red Bull Bragantino é muito difícil no marcar, no marcar gols, então, de repente, jogando no Equador a primeira partida, daí faz um golzinho lá, enfim, eu acho que está legal, eu acho que vale muito a experiência, pegar, sim, grandes adversários, se você falasse, ah, mas se você fosse escolher, se fosse escolher, eu ia falar que queria o Santos, por não ter viagem, por estar pertinho, pelo momento do Santos, a molecada, o Diniz ainda com dificuldades e tudo mais. Só que o jogo só vai acontecer daqui mais de 40 dias, né? até lá, muitas coisas podem mudar aí nas equipes, e vamos acreditar que, que é possível sim, oitavas de final né, já se tornaram realidade, por que não sonhar um pouquinho mais alto?
0: Verdade, a gente estava conversando aqui na resenha sobre isso, sobre é, um novo campeonato que se avizinha, né? uma nova competição promete começar, a gente tem que esquecer tudo que passou, porque primeiro que vai ter um, um grande hiato até a próxima partida, uma grande distância né, de, de tempo até o próximo jogo, e isso tende a, a causar transformações nos elencos. Por exemplo, na Libertadores o Vélez pode perder cinco jogadores que estão em fim de contrato, ou seja, já chega remendado numa oitava de final de Copa Libertadores. Acredito que o Bragantino tanto vai ter mais tempo, o Red Bull Bragantino vai ter mais tempo para trabalhar, como as outras equipes também. Inclusive os times argentinos vão parar por 30 dias sem competições e vão só treinar para a disputa das oitavas, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Então é um novo campeonato com novas equipes que prometem se duelar ao máximo por essa vaga. Eu passo aqui agora para minha companheira Jéssica Rocha. Suas impressões, Jéssica. Fale um pouco mais. Você gostou do. Você gostou do confronto do contra o Serro na Libertadores?
3: Então, era até o que eu tava falando com você, com o Logato, é o meu receio é que a gente caísse num, num river, num boca. Tudo bem que o histórico no Boca ajuda, mas é, eu confesso que eu fiquei com receio, mas. Acho que do, do Cerro Porteño dos, dos males, o, o, o menor. Entendeu? É, só que o Cerro Porteño tem um histórico né, com a gente em 2009, né, na Sul-Americana, aquela briga generalizada. Então a gente sabe que o duelo promete.
0: Beleza. Inclusive, passo para o Márcio. E, e boa lembrança da Jéssica: aquele confronto contra o Cerro nasceu aquela o estigma do time de guerreiros, né? Que teve aquela confusão, aquela briga, pancadaria. O o
1: Gun, se não me engano, foi no jogo, jogo que o Gum machucou a cabeça, jogou com um fachado. Ele fez não um foi, gol. foi isso mesmo, né, Márcio? 2009, 2009, é, o Fluminense estava é. perdendo e aos 47 minutos o Gun fez um gol depois de uma bola sobrada dentro da grande área, depois de um cruzamento, se não me engano, do Conca. Ele já, com a faixa na cabeça, conseguiu um empate. Aquele empate já levava o time à classificação para a finalíssima da, da Copa Sul-Americana em 2009. Inclusive, o Fluminense também sofreu uma derrota é, para a LDU, okay. naquele ano. E o gol da virada foi do Alan naquele lançamento do Diogo, uma bola perdida, que sobrou para o ali no meio de campo, com o goleiro, o goleiro do Serro Portenho, ele conseguiu driblar o arqueiro, para fazer o gol da vitória. A partir daquele gol, a confusão generalizada e a, derro e a derrota do Serro Portempo depois daquela briga toda que aconteceu. Fluminense em três jogos, é, um empate duas vitórias sobre o Serro Portempo, um, uma escrita amplamente favorável. E sobre o Fluminense, esse sorteio propriamente dito, o Tricolor se deu muito bem na minha opinião, porque tinha uma boa chance de pegar, como bem disse a, a, a nossa colega, Podia pegar Boca e River, que por si só já é uma tradição absurda, e são times argentinos super fortes e experientes na competição. Podia pegar o São Paulo, que foi segundo também de chave. E o Fluminense, na minha opinião, pegou um dos melhores times, um dos melhores cenários, inclusive, de um caminho que vai ser menos tortuoso para chegar a uma semifinal de competição. Vamos lá. O Fluminense vai pegar quem? Cerro Portem. E se vencer ou é Barcelona de Guayaquil ou é velho Sassfield, que vimos que não, não é um bicho de papão, que pode ter essas perdas de jogadores com, com, com contratos para vencer nessa virada de meio de ano. E aí, o, a grande questão, será que vem um Flamengo, será que vem um Fla-Flu na semifinal? Claro que a competição... É, é, é feita passo a passo mas há uma boa probabilidade de ter sim flua flu numa semifinal porque essa chave é menos, repito menos tortuosa que a outra chave que tem logo de cara Atlético Mineiro e Boca que tem São Paulo e Palmeiras reunido que tem o River daquele lado no lado de cá de Flamengo e Fluminense o caminho é mais tranquilo, Rafael
0: Verdade, quem está chegando agora na live se inscreva, deixe seu like, ajude compartilhando, participe, mande sua pergunta interaja com a gente a Jéssica falou sobre o Boca, cara, eu não temo o Boca não, eu, eu até gostaria, eu falei antes, não falei. eu quero pegar o Boca, eu queria pegar o Boca, porque não, não vejo esse Boca como aquele Boca do passado, que o Fluminense até teve dificuldade, chegou a ser eliminado em 2013 para o Boca, aquele Boca talvez complicasse muito mais a vida do Fluminense hoje em dia, mas hoje em dia eu não vejo esse Boca com essa força, eu acho o River completo um time muito pior de se enfrentar, mas... Graças a Deus não temos um caminho tão difícil como você mesmo salientou, Márcio. Um caminho mais tranquilo, pelo menos até as quartas, e depois a gente vê como é que fica, né? E se a gente conseguir chegar lá com, com vida. Eu espero que sim. Sérgio, você temeu alguém no sorteio? você Ou você foi, foi com a cara e a coragem o que viesse era lucro?
2: Então, como o que... Eu acho que os mais difíceis, imaginando assim num, num primeiro cenário, eram os times da própria Sul-Americana, cara. Porque já tinha Grêmio classificado, né? Tinha Atlético né, Paranaense. Se a gente pegar, tinha Penharol. Né? Tinha Libertar. Então, cara, os times que ele nesse momento não pegaria... E daí os terceiros, eu fiquei analisando, né? Desses terceiros da Libertadores. Então, talvez o Del Valle seja realmente aí um, um dos mais difíceis. Por isso que eu falei do Santos pelo fato de você não ter viagem, né? Porque ó, vai ter que ir para o Equador, vai ter altitude, né? Então você já ganharia nesse aspecto também, porque a gente vai estar em meio ao campeonato, campeonato brasileiro. Mas eu acho que, que é isso, né? Na hora você fica meio na torcida, esperando. Eu estava aqui com meu filho, meu filho falou, pai, é o energético Coçuco, é o energético Coçuco. De repente sai a bolinha lá, dá o Del Valle e dá o Red Bull, é isso aí. É
0: isso, isso é interessante que eu acho que essa é a sul-americana mais mais disputada e mais difícil dos últimos anos porque se você comparar com os anos anteriores não tem tantos bons times disputando essa edição o Grêmio que você citou o Del Valle é, se você o Fluminense que disputou várias vezes a sul e chegou até as quartas de final esse ano pegarou também muito, né pegarou é, caminhos muito, facilitados muito eu não sei o que aconteceu esse ano, eu acho que os, alguns grandes clubes não conseguiram acesso à Libertadores, ou, ou foram eliminados, né? ficaram em terceiro, como é o Del Valle, que é um time forte do Equador. E isso acabou aglomerando a Sul-Americana de grandes times. O Penharol, o, o Corinthians, que acabou já sendo eliminado, o Santos, que Ó, caiu da
2: Libertadores. Cê, sim, você tem, tem o Nacional do Uruguai que vai enfrentar o Penharol. É. Né? Daí você tem América de Cali. América de Cali sempre foi um time. Né? É, Campeão forte, da Libertadores. Vai pegar, na América, vai não. Pega Atlético paranaense. América. Daí você tem. Nacional do Uruguai. Não, Nossa, o nacional do Uruguai nacional que pega, do pega o Penharol. Enfim. Então, né? Tava falando. O Independente, cara, que vai pegar é o Santos. Gente. Pô, jogar na Argentina com o Independente não, não é fácil nacional. pra ninguém. Então, né? São times. É uma Sul-Americana, mas esse ano parece que é uma Sul-Americana realmente encorpada, né? É um assim, cara de Libertadores. Um... É, você não vê tantos times assim, talvez o menos expressivo aí seja, seja o meu Red Bull Bragantino, que não tem essa tradição, porque se olha para tudo quanto é lado aí, os outros 15 times né, já, já rodaram aí competições sul-americanas.
0: Eu aproveito que está contigo a bola, Sérgio, já, já que você falou de não ter, não ter tanta é, expressão internacional, né? não ter tanto conhecimento de disputar jogos no exterior, mas ao contrário de, de, de muitos, o Red Bull Bragantino tem uma estrutura que muitos desses clubes não têm, tem um trabalho sério por trás. Eu já queria perguntando para você, como, como é o torcedor do, do, do Red Bull Bragantino ver uma empresa chegando na cidade, uma empresa... É, administrando o clube dessa forma, um clube tão tradicional, como foi esse impacto no início e agora, os, com os resultados, né, com bons retro, bom retrospecto em competições, desempenho, como é que se analisa esse antes e depois?
2: Vamos lá, é, eu vou falar assim, primeiro, é, eu que sempre acompanhei, torci pelo Bragantino e acompanhava sempre, na hora que surgiu essa possibilidade e que se concretizou, já de cara achei muito legal mas sofreu, sim, resistência por parte de torcida, principalmente, eu diria, para aqueles mais antigos. Por quê? Porque existia desconfiança. Você sabe muito bem, o Márcio, a Jéssica, o que acontece? De repente, a dúvida era, será que eles vêm para cá e daqui a pouco eles vão para outra cidade? A gente já cansou de ver times empresários. empresário. Aqui em São Paulo, a gente tinha o Grêmio Barueri, que foi para Prudente, virou Grêmio Prudente. O S de Itápolis joga hoje em Barueri. É tudo questão. E a dúvida era essa, pô, será que... Vai chegar o Red Bull, acaba o Bragantino, ele fica aqui um pouquinho e daqui a pouco ele se manda para outro lugar. E daí? Né? O Bragantino passava momentos difíceis financeiros e, de repente, chega a empresa que pegou toda a dívida trabalhista. Todas as ações foram geradas pela empresa. A empresa coloca que ia ter a inclusão do nome Red Bull, mas que o Bragantino seria mantido. O branco e preto seriam preservados, mesmo mudando, está aqui... O, o escudo aqui para eu mostrar, porque essa daqui é a marca da empresa. Você vai na Alemanha lá e joga assim. Você vai em Salzburg, na Áustria, Salzburg joga assim. Você vai na, na, nos Estados Unidos ou New York, joga assim. Então, hoje, ser Red Bull Bragantino, eu acho que não tem problema algum pelo patamar que ele ganha. Financeiro e o que você falou principal, Rafael, estrutural. A questão, a forma que eles trabalham aqui, na parte de estrutura. O CT que está sendo construído. O estádio na Bichedi que vai ser transformado em arena toda coberta para pelo menos 20 mil lugares. As condições que são dadas para os atletas. Salário em dia. Premiação. Entendeu? Não tem problema de pandemia. Nem se cogitar em diminuir salário. Então coisa que a gente vê nos grandes e que não acontece. Até por isso eu percebi né, muitos torcedores dos grandes clubes pelo Brasil até atacando isso, aquilo. Por quê? Talvez quisesse que isso estivesse acontecendo com o clube dele. E vai ver, pô, um time de uma cidade do interior, 180 mil habitantes, né? Por que o Bragantino? Mas o Bragantino do passado, né? E eu não quero voltar muito ao passado, senão vou fazer você sofrer. A Jéssica, <risos> nem tanto, mas se eu voltar em 91, o que nós fizemos com o Fluminense, <risos> é, entendeu? Em pleno Maracanã, e eu estava. A metade do time
0: revelado pelo Fluminense. É, é eu tava de, Gold 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 de franklin de
1: Franklin,
2: isso aí. Ou de Franklin, o Franklin que. Né, foi para a Alemanha comércio. depois, o filho dele está lá, hoje naturalizado alemão, né, o Bittencourt, E aquele time, então, João Santos, Franklin, é o Silvio atacante, Sílvio, Robert um atacante. no meio-campo. Enfim. Então, o Bragantino teve nessa né, história. É. Carlos Alberto Parreira, pô, né? Professor Parreira aí, campeão no Flu é. em 84, e aqui, Verdade. em 91, era, era o cara, então. Tudo isso, pô, é legal demais. E daí você vê fortalecido hoje, eu acho que o Red Bull Bragantino está dando um passo à frente dos grandes clubes para, com o passar dos anos, né, começar a ter grandes conquistas. Eu acho que ele está até acelerado demais. Se você analisar, primeiro ano, campeão da Série B, segundo ano, já entre os 10, do brasileiro. No Paulista, primeiro ano, quartas de final, eliminado pelo Corinthians. Esse ano, quartas de final, eliminado pelo Palmeiras. Eu acho que, por enquanto, e daí Sul-Americana, já avançou a oitavas de final. Acho que o processo está assim, está fluindo até antes do que todos estariam imaginando que pudesse acontecer.
0: Verdade, resultados. Uhum. Eu acho que nem a empresa esperava resultados tão, tão bons nesse início, né? Um pouco, um, um curto espaço de tempo. Tem, só agradecer a participação daqui da Ana, Ana Lu Lima, Rogério Martinez, Martinez, Diego Oliveira e Diego Oliveira, inclusive, manda uma pergunta para você, Sérgio. Já passo logo, vai ter mesmo centro de treinamento Red Bull Bragantino e para quando você acha, Sérgio?
2: Grande Diego, um abração aí para o Diego, vai ter e recentemente eu conversava, né? depois se você permitir eu faço a propaganda também no meu canal do YouTube, que eu conversei pode com falar, o senhor do Red Bull Bragantino, que é o Thiago Escuro, no meu canal do YouTube, que é o canal do Loredo, e eu fiz um papo ao vivo com ele no sábado, antes da estreia do time, ele estava lá em Chapecó, né, o time estreou o domingo contra a Chapecoense, e o projeto já existe, esse CT vai ser construído na rodovia Dom Pedro, que fica em Atibaia, né, corta a cidade de Atibaia, só que Atibaia Bragança está a 14 quilômetros, né, os grandes clubes, o Fluminense vai vir jogar aqui na Copa do Brasil, se hospeda em Atibaia, né, a gente sabe, tem lá o grande hotel onde os clubes ficam e tudo mais, então esse CT vai ser lá, e o Red Bull, na época, explicou por quê, porque estrategicamente esse CT lá, ele fica muito próximo de Viracopos em Campinas e muito próximo de Guarulhos, com bica. Então, estrategicamente, ele vai ficar numa localização fantástica. Lá você vai ter, além do profissional, toda a base, que hoje treina em Jarinu ainda, e todo o time feminino. O feminino que. Parece que ganhou do Fluminense final de semana, tá? Não teria não falado nada, mas parece que ganhou do Fluminense. Mas, brincadeiras à parte, vai estar tudo lá. Então, esse CT vai sair agora. Em virtude de pandemia, muitas coisas né, deram uma parada, uma atrasada. Isso é natural. Então, quem sabe, a partir de 22, daí até início de 23, a gente tenha já esse CT, as melhorias no estádio. É, é com paciência, não, não precisa ter pressa, não. O torcedor né, do Red Bull Bragantino sabe que não precisa ter pressa, porque tudo que foi colocado no papel vem sendo executado, as melhorias têm acontecido e, e é esse o caminho.
0: Beleza, beleza. é colocar mais uma participação aqui. Valeu, valeu galera. Inscreva-se no canal, deixe seu like, mande sua pergunta. Jéssica, é, o Sérgio falou sobre a empresa que chega no clube, bota dinheiro, administra. bom momento para falar. Bem que podia ter uma empresa assim para fazer a mesma coisa no Fluminense, hein? Não dá aquele negocinho assim, poxa.
3: Seria ótimo, né? Dinheiro, investimento, contratações. Mas não sei se você viu que saiu no, só no GE até.
0: É, que o mais viria. Não, já, vi, já, já é, veio. Já veio mesmo? Já acertou, acertou. Betano.
1: Betano. Casa
0: de apostas. Betano é a nova patrocinadora do Fluminense. Fechou o contrato por dois anos. 15 milhões. 15 milhões. 15? 16? Alguém falou 16? Alguém é falou 15. 15 eu acho que é 15. É. 15? É,
3: o contrato li, de dois, dois anos, 15, 15. milhões. acho que ele tinha dado
0: 16. O Globo hum. Sport deu 15.
1: Isso mesmo.
3: Já é um Pode alívio, falar. né? Porque já é um alívio, porque eu acho que a gente vem, vem sofrendo com a má administração do, dos gestores anteriores. Então, acho que seria bom né? se viesse alguém, alguma empresa, para colocar né? dinheiro e a gente conseguir é, fazer o torcedor sonhar mais né? com. Com contratações melhores, né? Com nomes mais renomados no mercado. É... A gente não no... no início da temporada a gente ficou, ah, quem vem? Mas a gente também a gente sabia que não podia sonhar muito, que a gente sabe da realidade financeira do nosso clube, então acho que faria, faria o torcedor mais feliz, digamos
0: beleza, estamos nessa Flu Red, Flu Red Bull Bragantino. É amanhã, é amanhã. Já começamos, então vamos entrar nesse. Nessa casca de ferida e falar desse jogo que promete muito, que são estilos diferentes, opostos, Eu, como o Márcio até falou aqui mais cedo, são estilos opostos que vão se contrapor no Maracanã. Primeiro jogo das oit... da... oitavas, não, né? É... Ainda não. Não, não. é oitavas, 32, é avos.
2: né? 32 é, avos. 30... É, ou 16 avos, né? Eu não é. sei como que chama isso. 32 é. equipes. É melhor
1: chamar a terceira <risos> fase, né?
2: Terceira fase. <risos> Quem, quem, quem passar vai para as oitavas.
0: Isso, isso aí. É, mudaram esse ano a regra. Mudaram. Antigamente é. os, os de, Libertadores entravam só na, nas oitavas, mas agora anteciparam uma fase. Márcio, já falo com você, então, Márcio. Você está muito quietinho aí, eu já trago você para a conversa. Queria que você. O ah. que, que você espera desse confronto de amanhã, já que você mesmo levantou a bola de que são confrontos de opostos, é, em estilo de jogo, queria que você já analisasse, começasse essa análise para a gente.
1: Eu vou trazer a análise, aí as duas frentes vão, vão trabalhar a respeito dessa minha pequena análise, se concordam ou não. Primeiramente, Fluminense, eles jogando, apesar de não ter torcida, mas jogando no Maracanã, no primeiro jogo, no primeiro confronto, ele já vai ter que lidar com a situação de jogar em Bragança Paulista, o jogo da volta, e lá o Bragantino costuma ser muito forte. Vou pegar o exemplo do Flamengo, já que o torcedor carioca deve estar chegando em peso aqui no, no canal nessa nossa live. Flamengo, campeão, da, é, campeão brasileiro em 2020, não venceu o Bragantino ano passado. Não venceu no Maracanã e não venceu lá em Bragança Paulista, onde o Bragantino jogou muita bola, onde aquele gramado que é muito, muito rente deixa a bola muito mais veloz e esse jogo veloz do Bragantino... É, costuma levar muita dificuldade à marcação adversária. Esse jogo de, 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 de opostos que você já salientou aí, o, o Rafael, o Fluminense joga completamente sem a bola contra o Bragantino, que adora ter a posse de bola. No último confronto, na ótima vitória contra o Chapecoense na estreia do Brasileirão por vezes o Bragantino teve 70% de posse, então joga com a bola, joga com muitos jogadores no ataque, sempre com muita presença desses jogadores, com muita movimentação, e além da movimentação, linhas adiantadas. Se o Bragantino perder a bola, o Fluminense precisa estar, estar muito atento a uma saída de jogo rápida, é compactada, jogadores próximos, sem dar muito espaço, porque senão vai perder a bola na intermediária de defesa. Se perder essa bola, o Bragantino leva muito perigo nessa ocasião, nesse, nesse tipo de situação de jogo, onde ele pega a bola já na intermediária do, da defesa adversária. O lado positivo para o Fluminense, a ausência do Claudinho, que não vai jogar, foi convocado para, para a seleção. E o lado negativo para o Flu. O Nino, né? Nino um dos melhores zagueiros, na minha opinião, um dos melhores zagueiros do Brasil, melhor zagueiro disparado do, do elenco tricolor, e a falta dele uh, vai ser bem sentida. E para finalizar esse meu comentário sobre o Fluminense, números assustadores, negativamente falando, em termos de posse de bola na Libertadores, uma das piores da competição, trigésima, se eu não me engano. Uh, Desarmes também, um dos piores da primeira fase da Libertadores, um dos times que menos chutava gol e o time que seguramente é o que menos retém a bola, não chega nem a 40% no final das contas, naquele jogo do River, onde o Fluminense precisou se expor e precisou ter a bola, ele chegou na média dos seis jogos da primeira fase com 41% de posse é o jogo de gato e rato o Bragantino vai ter a bola, o Fluminense não vai ter, e o Fluminense precisa sair com o encaixe do contra-ataque principalmente usando os seus jogadores mais rápidos para acionar o Fred seja o Gabriel Teixeira Seja pelo outro lado, se eu não me engano, não é mais o Luiz Henrique, entrou um outro não, jogador. É o Caio Paulista. Caio Paulista, o Caio Paulista Isso. por mais que seja, exatamente, estava faltando o nome dele, por mais que seja criticado pelo torcedor tricolor o Caio Paulista hoje é um dos escapes do Fluminense nesse esquema porque ele recompõe defensivamente com muita bravura, está sempre inteiro ali nas jogadas, quando o Fluminense perde a bola, e no contra-ataque e quando o Fluminense tem a pelota, aí o Caio Paulista consegue dar velocidade deslocamento, vide as ótimas participações que ele, Caio Paulista, teve nos últimos jogos, acredita tem se quiser a torcedor tricolor, é isso, Sérgio. Você queria que você fizesse
0: uma análise, traçasse um panorama desse como joga esse time do Bragantino e contra como pudesse contrapor a ideia aí do, do Márcio, já que ele fez uma análise de como o Fluminense deve atuar. Queria que você falasse do Bragantino e, e as ausências também, né? Claudinho não joga, o goleiro também não joga. Positivo,
2: o Cleiton é ambos com a seleção olímpica e o Gabriel Novais, atacante, que seria opção no banco, também não joga, ele já atuou na Copa do Brasil pelo Bahia, né? O jogador que foi contratado de São Paulo, são as baixas, não tem o Raul, Raul, aquele volante que era aí do Vasco, e que aqui estava jogando muita bola, se contundiu, já faz um mês que ele não está jogando, mas é em cima do que o Márcio falou, e é isso aí, o Red Bull Bragantino tem realmente nos jogos aí, é, em grande parte dos jogos, a posse de bola... É, marcação alta, sai com muita velocidade, o ataque Arthur de um lado, o Elinho do outro, realmente tem feito a diferença, o Elinho, principalmente, está tá vivendo também um momento fantástico, e daí não tem o Claudinho. É isso, pô, tem um peso monstruoso, né, pô, porque o Claudinho está jogando desde o ano passado, quando foi eleito o melhor jogador do campeonato brasileiro, então resta saber o que o Barbieri vai armar. Aqui, na Sul-Americana, só para né, pegar um exemplo, quando ele pegou o Emelec e precisava vencer, ele escalou o time com três zagueiros aí você fala, pô, mas três zagueiros precisava vencer, era vida ou morte na Sul-Americana mas por quê? Porque com três zagueiros ele matou a formação do Emelec que tinha tido vantagem lá no jogo do Equador, e daí ele conseguiu a formação e daí com os laterais neutralizar bem o time do Emelec então eu não me surpreendo no jogo de amanhã, se ele também tiver no lugar do Claudinho um terceiro zagueiro, entendeu? Eu acho que não, que ele vai de Rílio e Ramires no meio de campo, mas coloca um volante. Que é o jogo fora, o jogo de amanhã é o jogo para você não deixar o adversário fazer vantagem. E o que é vantagem? Vencer ou mais de um gol, né? Que daí você começa a complicar. Qualquer outro resultado, se perder 1 um a 0 amanhã para o Fluminense, um exemplo na minha visão, normal, resultado natural, né? Jogando Maracanã e vem para Bragança para tentar uma vitória simples também para levar para os pênaltis. Se empatar, pô, melhor ainda, você tem possibilidade de ir em casa, jogar pela vitória para vencer. Então, eu acho que não vai fugir muito disso, mas é claro que você pede peças importantes. O Júlio César entra no gol, é experiente, é o veterano Júlio César, só que o Júlio não tem a mesma facilidade de sair com os pés que nem o Cleiton tem. É. E hoje o Cleiton joga muito, inclusive em muitos momentos do jogo, como um líbero. Ele fica quase que na intermediária ali fazendo troca de passes com os zagueiros. E o Júlio não, mas é um excelente goleiro. E daí na vaga do Claudinho foi o que eu falei. Ele tem a opção de um zagueiro, que seria o Líger, junto com o Léo Ortiz e com o Fabrício Bruno. Ou então a participação do Hiller e daí ele avançaria o Lucas Evangelista. O que eu acho, na minha visão, que seria também uma, uma sacada bem legal aí. Terrilha e Ramires e daí o Lucas Evangelista, mais solto para ajudar aí na criação, com o Arthur, Ítalo e também o Elinho. Eu acho que, que é isso aí. E é esse o caminho, né? O time tem se portado realmente muito bem, tem um conjunto muito bom, jogadores já entenderam a maneira de trabalhar do Barbieri, que chegou aqui em setembro do ano passado, e hoje os jogadores, né? O Bragantino ganha com isso. É um time muito jovem, né? A postura... A, a ideia do clube, né, da empresa, é realmente de contratações de jovens jogadores, mas esses jovens estão evoluindo, entenderam o trabalho do técnico né, e por isso que a gente fica realmente otimista, sabendo que vai ser um grande duelo, né indiscutível a gente né, querer falar qualquer coisa que não seja é, elogiar né, o Fluminense pelo momento atual e, e pela história, né? Mas eu acho que o Fluminense com o Roger cresceu muito também, né? Nesse ano, tem acompanhado alguns jogos e até alguns amigos brincavam aqui. Loredo, pô, que né? Red Bull, Bragantino ou Fluminense, um dos dois sendo eliminado e do outro lado a gente está vendo hoje Cianotes e Santos e um vai passar, porque é aquela história, né? Cruzamento e chave, sorteio, eu acho que Red Bull, Bragantino e Fluminense tem elenco e estão jogando bola, para chegarem a mais do que apenas uma terceira fase, né? e um dos dois vai ficar na terceira fase da Copa do Brasil.
0: É, a impressão que eu tenho é que quem vencer esse confronto chega muito fortalecido nas oitavas, chega com, com, contra qualquer adversário. O Fluminense vem de uma toada complicada, Libertadores e pegou o River fora e conseguiu vencer, com a corda no pescoço, quase eliminado. E agora enfrenta o Bragantino. O Bragantino que vem também de uma, de uma Copa Sul-Americana que fez grandes partidas contra adversários dificílimos na América do Sul, tradicionais. Então, eu acho que quem chega nessa próxima fase chega muito fortalecido, não é, Jéssica?
3: Bom, é, nós vamos ter aí uma baixa, né? não só uma, né? Tem o Nino e também tem o lance do Casares, porque o Casares já jogou pelo, pelo Corinthians. Então você já perde ali, porque a gente sabe que o Nenê não vai ficar os 90 minutos, a gente sabe que o Nenê vai cansar, e não sei nem como é que o Nenê vem depois do, da última partida ali contra o São Paulo. É, então, isso de certa forma me preocupa, porque o Casares, ele vinha é, bem né, no, no jogo contra o River, ele foi muito bem, é, ele tem sido um, um ótimo garçom né, para gente, então essa também é uma baixa que me preocupa. Agora, o Nino, é, foi o que o Márcio falou, né? O Nino, ele é considerado né, um dos melhores zagueiros aí do Brasil. Então, quando você perde né, um zagueiro desse num jogo tão importante, é, preocupa. E aí, ainda tá aquela, aquela incerteza se coloca o Manuel, se é o Ferraz, se vai colocar vai dar uma chance para o David Braz. Eu acredito que o David Braz não, mas... É, fica ali entre o Manuel e, e o Ferraz. E bate a insegurança. Beleza, não temos o Claudinho, né? Que era o que? Que era a preocupação até então. Ah. Mas sim, bastante. Tanto que no, 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 no brasileiro, se a gente pegar o brasileiro, a gente na casa de vocês a gente perdeu. E aqui a gente foi 0 a 0. Então. A gente sabe que o Bragantino é um time chato de se enfrentar. É claro que o, a, né, a expectativa muda quando a gente tem a baixa do Claudinho, né? A preocupação ela fica né, um pouco menos, mas ainda assim é, essas baixas me preocupam. Nino e Casares, apesar do Casares não ser o titular absoluto, que também ainda é, um, é uma coisa que ainda me deixa em dúvida. Porque horas eu amo o nenê, horas eu odeio o nenê. Então, acho que vai ser um jogo puxado. É... Primeiro vai ser aqui, né? Infelizmente, a gente vai ter que decidir lá o que é pior. Então, a gente tem que fazer o dever de casa. E o, tam... o que também tem me preocupado bastante no Fluminense é perder muitos gols. A gente vem perdendo muitas chances... E acho que em jogos decisivos que nós teremos aí pela frente, nesses mata-mata, acho que esses erros não podem acontecer.
0: É, Jéssica levantou um ponto interessante sobre o Nino, e eu, correndo o risco de falar uma besteira, eu digo que para mim é a melhor dupla de zaga desde Thiago Silva e Lisoberto superando o Gun e Leandro Eusebio, que fizeram uma grande zaga bicampeão brasileira. Só que tecnicamente não não era uma zaga não era uma zaga é, confiável né. Era uma zaga que, muito bem encaixada no sistema defensivo que funcionava. Mas tecnicamente Thiago Silva e Lis Alberto era uma zaga. Os dois sabiam sair jogando. Tinha os dois Saudades. tinha, tinha habilidade. É exatamente. E foi uma zaga que jogou pouco tempo. Jogou um ano só. Efetivamente porque não, um ano só, foi só 2008, porque 2000 e... não dois anos, jogou a Copa do Brasil também, 2007 e 2008. 2008. 2008. É, é, 2008. Dois anos só. Boa fase do Flur. É, é isso, né, Márcio? É para você ver o para você ver o abismo técnico que a gente sofreu nos últimos ao longo da última década, né? E pra, eu tenho que
1: pegar lá em 2008 para lembrar a última boa zaga que a gente teve. Ô Rafa, falando da zaga específica, né, já que você está falando da zaga do Fluminense, o Nino saindo é, pela, pela direita, né? e geralmente o Nino sai jogando, né, o Nino não, não fica preso apenas a, a ser rebatedor, ele consegue ter uma qualidade de sair jogando e também em lançamentos. E pelo lado oposto, o Lucas Claro, naquela sobra, ele é excelente, ele exime naquele, naquela bola rebatida, naquela bola em que sobra e ele consegue fazer um contra um muito bem com um ataque adversário. Esses dois jogadores, quando estão em sintonia e quando tem um esquema defensivo bem encaixado à, à disposição dessa dupla de zagueiros, o Fluminense dificilmente sofre gols. E esses dois últimos jogos mostrou o um Fluminense muito mais... É, encorpado e equilibrado o Roger, o Roger Machado falou na última entrevista o equilíbrio ofensivo no jogo contra o São Paulo foi latente a, a partir do momento que o Fluminense atacou bastante, teve mais oportunidades que o São Paulo mesmo sem a bola mas no entanto não sofreu gols esse, isso é que faz parte do equilíbrio que o treinador deseja. Um time que ataca bastante, mas que não sofra tanto no setor defensivo. E se olhar bem o gol do River, foi um gol a partir de uma, de uma desatenção ali no lado esquerdo da defesa tricolor. O Fluminense também jogou bem ali naquela situação. E para finalizar essa última análise, para finalizar mesmo sobre o Flu. O que também chamou a atenção desses dois últimos jogos. As linhas adiantadas do Roger já tentando tomar a bola no campo de ataque. O torcedor do Fluminense sempre reclamou. Por que esperar atrás da linha da bola? Por que esperar no campo de defesa? Bastou adiantar um pouquinho contra o River. Bastou adiantar um pouquinho contra o São Paulo e com a adição do Gabrielzinho, do Biel e também do... Caio Paulista com, junto com o atacante Fred, no caso no segundo jogo com o Abel Hernandes, o Fluminense funcionou e funcionou muito bem, porque o Nenê não precisa ficar se deslocando nas laterais, ele joga mais centralizado e sem a bola consegue ficar ali também adiantado, dando aquele combate e ajudando na marcação o Fluminense assim funcionou, hoje eu vejo o Fluminense desse jeito titular infelizmente, na minha opinião, para o torcedor sem o Kaique, que é um grande jogador mas que vira uma grande opção no segundo tempo Sérgio, pegando já esse
0: caminho é, o Fluminense tem tomado poucos gols como, mesmo, como o Márcio falou nos últimos jogos e o Bragantino é um time que vai muito para cima é um time que não é aquele time que faz um, dois e para ele continua buscando o gol o tempo inteiro ele continua buscando as jogadas profundidade, toque de bola rápido para chegar na frente é, qual você acha que vai ser o caminho para bater o Fluminense no Maracanã? vai ser se aproveitando dessas falhas que o Márcio até citou da esquerda, que o River se aproveitou no último gol marcado, de repente será esse o caminho pela, esquerda, pela direita de ataque do Bragantino?
2: É, pode até ser, e o que você coloca, você tem razão, você pode observar, e a gente vê isso, não, não, não apenas por causa do jogo com o Chapecoense, né? nos 3x0, mas tem sido assim mesmo a postura do time, sempre, o time mesmo quando está vencendo, o time não fica atrás, não é aquela história de entendeu? Ficar valorizando e ser isso, aquilo não o objetivo é sempre continuar atacando e fazer gols né? tá ganhando de um, vamos, vamos fazer o segundo é claro que existem circunstâncias tanto é que nessa Copa do Brasil mesmo, ele eliminou na primeira fase o Mirassol, ganhando 3x2 e tava perdendo, né, porque também corre-se o risco, né, dessa maneira de jogar, então ele conseguiu daí eliminar o Mirassol, mas com gol no finzinho ali, tudo bem que Naquela oportunidade lá, né, você tinha condições de vencer e o que de fato aconteceu. Depois colou o Verdense 2x1, foi um jogo mais tranquilo, o placar nem tão né, dilatado. Mas então acho que vai ser, vai ser por aí mesmo. A, a bola parada muitas vezes tem funcionado, porque os zagueiros aparecem bem. O Fabrício Bruno, o Léo Ortiz, são jogadores altos que se posicionam bem. Né, e eu acho que isso também pode estar... Tá tá ajudando. Eu não sei, eu tava, enquanto vocês estavam falando, eu tava até pesquisando aqui, eu não sei qual que é o planejamento do Fluminense em relação ao Nino, mas eu já sei qual é o do Red Bull Bragantino, tá, com relação a Claudinho ah, e é Cleiton. legal. Principalmente dependendo do que acontecer amanhã, mas eu acho que eu não descarto Claudinho e Cleiton para o jogo da quarta-feira, dia 9. Mas como? Eles estão lá em Belgar Belgrado? Exato, mas eles jogam lá na terça. E eu tenho informações aí que Red Bull parece que tem voo fretado aí para a galera estar tá voltando para o Brasil. E é a diferença, né? O time só viaja em voo fretado, né brasileirão, foi para a Sul-Americana aí. Tem, tem as suas, entre aspas, regalias. Então, eu não descartaria até... Não sei, precisa ver como que vai ser, né? Quando o Claudinho vai jogar nos amistosos, vai jogar as duas partidas, vai estar em campo os 90 minutos os dois jogos ou não. Mas, enfim... Até conhecendo o jogador, eu acho que se precisar, ele está no banco. O jogo é nove e meia da noite, na quarta-feira, dia nove. Então, de repente, pode ser uma surpresa. Não sei se com o Nino isso também vai ser possível. De repente, também, se for, é legal, legal né, que você tenha as principais peças. E a Jéssica até estava falando do ano passado da vitória aqui do empate aí no Maracanã. E agora a gente vai ter uma sequência também, né? Porque depois do nove, no 13 é aqui de novo. Eu acho que o Fluminense não vai nem embora para o Rio, hein? Eu desconfio que ele vai jogar aqui na quinta, e na, ele joga na quarta, acho que na quinta ele vai para Tibai ali no hotel, fica quinta, sexta e sábado, e domingo joga aqui de novo. Posso estar tá enganado. Se for eliminado, é uma boa não ir para o Rio, que daí evita qualquer coisa até na volta do aeroporto. Certo? Isso é um ponto. Se classificar, também, porque você vai ficar né, recuperando os jogadores, ah, mas é ponte aérea e tal. Mas tudo bem, você vai perder a quinta-feira, né, para voltar, e depois no sábado você já tem que estar de volta, então você está voltando para o que? Para quê? Para um treinamento Entendi. na sexta? É. Né, e o jogo, o jogo é no domingo. São as tabelas da, da CBF, né? o Corinthians pegou o Atlético Goianiense domingo, pega amanhã, e na outra semana também, Copa do Brasil, enfim. Coincidências e, e a tabela aí, mas eu acho que é isso. Eu acho que o, o Red Bull Bragantino pode buscar isso que vocês falaram, né? em erros e tudo, para chegar ao gol, mas né, não dá para saber como vai ser esse comportamento, de fato, sem o Claudinho. Né? Por mais que né eu fale aqui, é claro, o time joga bem, tem jogado bem, em alguns momentos não teve o Claudinho, mas hoje o Claudinho tem feito a diferença em quase todos os jogos. É raro um jogo que o Claudinho esteja muito abaixo. né Já aconteceu, mas é muito raro. Ou num lance ou outro, no Paulistão, quando o time estava sendo poupado os titulares chegou um jogo com a Ponte Preta por exemplo aqui que o Claudinho entrou o jogo estava empatado ele entrou aos 32 do segundo tempo aos 37 o Bragantino já vencia 2 a 0 e com dois duas assistências o Claudinho então um negócio de louco então pô eu acho que que é sentido demais isso mas vamos ver o que que vai acontecer
0: a gente enalteceu o Bragantino a qualidade que realmente um time com muita qualidade muitos jovens valores um esquema muito bem arrumado, encaixado. Mas eu quero que você aponte também as falhas. Não é possível que esse Bragantino não tenha uma falha. Não tenha um problema que a gente possa explorar. Aqui a gente já falou, o lado esquerdo do Fluminense é o mapa da mina. Todo mundo sabe. Bola, bola aérea nem tanto, porque o Fluminense, a, a defesa do Fluminense é muito boa na bola aérea. Então a gente acaba não tendo grandes sustos. E o nosso goleiro sai muito bem também pelo alto. Por baixo ele de vez em quando dá um mole, mas por cima ele é muito seguro. Eu queria saber de você. Não é possível que esse Bragantino não tenha um defeito, um lugar que a gente possa falar assim, ó, caminha ali.
2: Já tem. E eu diria que hoje não é nem questão de defeito, mas hoje talvez as laterais fossem esses pontos, mas que vem sendo trabalhado pelo Maurício também. Se a gente daí for analisar nos últimos jogos, né, os jogadores cresceram muito de produção. Nesse contra Chapecoense ele colocou o Lucas Cândido, quem vinha jogando era o Edmar que tem mais experiência, rodagem e tudo mais. Mas o Lucas também chegou em parte do Campeonato Paulista, depois ele teve lesão, teve Covid, saiu do time. As laterais seriam talvez né, aí o um ponto mais vulnerável. É que daquilo que, sinceramente, Rafa, daquilo que eu tenho acompanhado do time, às vezes que sofreu gol, tem sofrido gol por erros quase que individuais. Entendeu? Pede a bola, daí num contra-ataque sai lá, o time vai lá e mata. É, eu não vi tanto, eu não vi tanto, sinceramente, né, os gols que o time sofreu e se a gente pegar recente, até perdeu para o São Paulo, foi um gol contra, uma bola espirrada dentro da área, bateu no Léo Ortiz e a bola entrou. Ah, as derrotas que têm acontecido, tirando do Emelec lá no Equador de 3 a 0, mas que daí também, primeiro gol foi contra, depois o Hiller expulso, daí o segundo gol o cara cobra um escanteio, o jogador da entrada da área pega um sem pulo e faz um baita de um golaço, então daí você fala esse é ponto falho, né? deixar o cara bater de fora da área num escanteio, pode ser mas quando você imaginar né? quantas vezes isso vai acontecer no futebol então eu vejo um time muito compacto e as laterais talvez fosse, fosse uma alternativa para o Fluminense né? tentar alguma coisa nesse jogo vamos ver, vamos ver se isso de fato vai, vai acontecer ou não
0: Entendi. Márcio ou Jéssica, vocês querem fazer alguma pergunta para o Sérgio Louredo? Tem alguma coisa em mente? Se não, eu mando Aham. outra aqui. À vontade, Jéssica, se você quiser, na é. frente. Não? Então eu já faço não. uma aqui, se vocês quiserem,
1: pensando aí. Não, Sérgio, eu queria eu... que
0: você. Pode falar, pode eu, falar, eu... Márcio.
1: Eu, 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 queria, eu queria realmente fazer uma pergunta para ele. É sobre essa estrutura, né? Pô, eu, eu realmente fiquei maravilhado, né? Ouvindo aí que você falou, principalmente sobre a estrutura do CT, que o Bragantino está planejando, e está fazendo e fazendo de forma muito coerente, próximo, né? De, de aeroportos, próximo de, de lugares que tem estrutura para receber as equipes, né? Que vem de fora para enfrentar o Bragantino. Você vê? É uma, eu quero uma opinião, na verdade, sua. Você vê isso próximo? Os grandes clubes, porque o que acontece? Dívidas, todos esses chamados grandes clubes brasileiros, eles, eles possuem na casa do bilhão, já está chegando na casa do bilhão, essa é a grande verdade. Mas você consegue vislumbrar essa oportunidade para esses grandes clubes de ter essa estrutura, de ter esse aporte financeiro absurdo para eles mudarem esse cenário, pelo menos a médio prazo? Não digo nem a curto, mas a médio prazo?
2: A, a sua pergunta é se os grandes clubes poderiam... Poderiam ter ah, se isso.
1: Se eles têm essa, 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 essa chance de vislumbrar isso a médio prazo. Por que eu estou perguntando isso, Loredo? Porque ah. hoje a gente vê o Flamengo aqui no Rio de forma discrepante ah. em termos de, de capacidade de investimento. Porque Sim. uma coisa é todo mundo ter a despesa, mas o Flamengo, em detrimento da maioria, aí eu digo, não só do Rio, de todo o Brasil, o Flamengo consegue gerar receita de forma absurda. Muito mais, muito mais do que os adversários aqui do Rio também os rivais de fora do, do, do Rio de Janeiro
2: Então, o que, o que eu vejo Márcio é o seguinte os grandes clubes têm as grandes torcidas tem a grande cobrança entendeu? Tudo isso é o que dificulta na minha opinião para que os clubes consigam também hoje fazer o que o Red Bull Bragantino faz como que você coloca um técnico de 38 anos para comandar o um time e que você tem os jogadores contratados de 20, 19, 21? Daí o torcedor ficava, pô, vai contratar medalhão, se não pôr medalhão não dá. E daí a diretoria falava o seguinte, a gente quer o um time jovem e que eles fiquem pelo menos 3, 4 anos no clube para depois saírem. O Claudinho está desde 18, era no Red Bull Brasil, ele está desde 18, se sair agora, mas já desde 19, 19, 20, 21. E o Claudinho ainda um pouco acima da idade, que vai fazer 24. Então, eu acho que nos grandes, isso é impossível. Né? É impossível você ter isso sem uma cobrança, sem uma pressão. Vai passar resultados né, negativos e vai ter pressão da imprensa, vai ter pressão da torcida para demitir treinador e para jogador. Aqui, o Barbieri chegou. Chegou o Barbieri quem? Ele é o Maldonado, Mas ninguém. Ah, o Barbieri pediu o jogador. Ninguém. Essa história do técnico chegar no clube e chegam cinco jogadores a pedido do técnico, São Paulo é especialista para fazer isso. Fez isso no Santos, no Galo, daí ele vai embora e os caras ficam tudo lá, cara. Deixa os um caras estão tudo lá. Então aqui, a diretoria do Red Bull falou e eu acho isso perfeito, cara. Perfeito. Tem jogadores... O técnico é consultado, é mostrado para técnico, olha, vamos contratar esse assim, assim, assado, o técnico opina, mas não é que o técnico vai contratar, e hoje você vê o Red Bull Brasil, que estava disputando a dois com o técnico Vinícius Munhoz, joga igualzinho o Red Bull Bragantino, você vai para o time da base, igualzinho, porque isso é Europa, isso é a Europa, você pega a base do Barcelona, ele já vem desde o sub-15 jogando o que o profissional joga, porque amanhã, na hora que o jogador sair da base e entrar no profissional, ele já sabe o que ele tem que fazer. Então, o trabalho aqui é eu não consigo ver, por mais que esteja né, ou empolgado com tudo isso, mas por tantos anos trabalhando em São Paulo e acompanhando os grandes clubes com a sua força, eu não consigo ver nos grandes brasileiros, pela maneira que são administrados, que possa ter algo semelhante. E eu estou me baseando pelo trabalho que eles desenvolvem, principalmente com o que ocorreu na Alemanha. O Leipzig é um time de 10, 11 anos. E o Leipzig hoje começa a brigar com o Bayern de Munique por Bundesliga e já foi semifinalista de Champions. Isso. Entendeu? É. Então, eu acho que o Red Bull Bragantino... O que veio da Europa para cá foi, foi justamente isso, cara. Porque a tua pergunta... Ah, mas eles têm dinheiro, contrata jovem para vender. Não, não precisa vender. Eles precisam de performance. Eles precisam de título. Você acha que a Red Bull está na Fórmula 1? Por quê? Porque agora eles querem ver o Verstappen campeão. Bater o Hamilton, cara. Gastando uma fortuna, porque é isso. Não é para lucrar. Pelo contrário. E aqui, ah, tem o dinheiro. Ah, contratou o jovem, para lucrar. Ótimo. Claudinho pagaram um milhão e meio. Pô, sorte que pagaram um milhão e meio. Hoje já vale mais Pô, de 100 milhões. Só que não aí. vão ser todos assim. E o objetivo do clube não é esse. Daí cai para o grande. Daí eu pergunto para você, Márcio, Jéssica, Rafa, como que o grande consegue fazer isso? Na hora que pegar, precisa vender. O São Paulo pediu para que o Red Bull Bragantino pagasse antecipada a compra do Gabriel Novaes para que ele conseguisse pagar a pendência do Tietê para não ser punido pela FIFA. O Red Bull Bragantino já sinalizou que vai comprar o Elinho no final do ano Isso. e a torcida do Flamengo pode espernear. O Natan não volta mais para a Gávea, para o ninho do Urubu. É jovem com potencial aqui. E outra, os caras moram aqui em condomínio, luxuosíssimos, mas com toda estrutura segurança. Os caras têm uma vida no interior. E, pô, quer ir para o Rio de Janeiro? Hoje nós estamos na pandemia mas daqui a pouco, Ponte Aérea está no Rio, o cara está para onde quiser, e ele tem uma tranquilidade, ele pode sair para a rua, não tem cobrança, não tem torcedor enchendo o saco, não tem ninguém é. pichando a casa dele, ninguém na porta do estádio na hora que acaba o jogo, gritando, oh, oh, oh queremos jogador, fora. é esse o diferencial que eu não vejo nos grandes, e por isso que eu acho que isso, no futuro, ou os grandes começam a mudar também, e olhar e falar pô, olha o que esses caras estão fazendo lá desde 19, e olha onde esses caras estão chegando, ou com o passar do tempo, o Red Bull Bragantino vai estar tá de braçada aí fazendo em termos de receita e tal, o que vocês colocaram aí do próprio Flamengo, sem comparar a história, torcida, longe disso, porque senão vão falar que, né, eu sou louco, porque aqui a gente tá numa cidade pequena, mas eu acho que até os simpatizantes que o Red Bull vai... Pelo Brasil, lançaram um, um plano, só desculpa me alongar, mas lançaram um plano de sócio torcedor em plena pandemia. Mas você imagina, pô, os caras são loucos, né? Em plena pandemia, o, o, o plano chama o seguinte: depois vocês podem conferir aí, Red Bull Experience, é a experiência do Red Bull. Você vai ser um sócio torcedor, mas não é só entrar nos jogos pagando a mensalidade, é, sem pagar ingresso, né? Já tirando o seu ingresso. É um programa, um programa que leva esse Sócio Experience, ver a Fórmula 1, ver o Verstappen, passar um dia com o ídolo, leva o cara a fazer compra pelo Brasil, nas grandes empresas, sem eu citar marcas, mas você pega aí as grandes empresas hoje, online, dessas fera todas, se você for do Red Bull Experience, você tem no mínimo 20% de desconto para você comprar o que você quiser. Então, os atrativos que eles estão dando e apresentando nesse momento é um negócio que, com o passar do tempo, não vai se limitar, na minha opinião, a torcedores de Bragança Paulista. Vai ter o cara de outros lugares do Brasil que vai querer ser sócio porque ele Adão. sabe que pô, ele vai ter vantagens e vai ter benefícios. Amanhã ele vai ter oportunidades, de, além de descontos, de conhecer e de participar de grandes eventos. Sim. né? E a gente fala em Red Bull, esporte radicais é com Red Bull. É, quando você vai falar de skate, quando você vai falar de... Né, de Corrida esportes, de avião. Né, coisa de <risos> avião. Ó. Até no surf, você vai lá, termina, o cara tá com o bonezinho não, lá. Não. Não é, não. Então, tudo isso faz parte do pacote que eles querem te levar, eles querem te mostrar que o futebol é legal, mas que não pode ser o futebol. E daí isso me lembra, me lembra muito uma vez quando eu estive na NBA e lá o jogo é fantástico. Só que o que eles fazem... Fora jogo, é maravilhoso, com o show no intervalo, a estrutura que eles te dão, tal, você fica encantado, você vai para ver um jogo de basquete, mas você vê muito mais, e é o que eles querem fazer também aqui, se vai conseguir, se vai ser legal, se não vai, como que vai ser, mas que eu acho que é um negócio muito diferente do que a gente está acostumado e do que a gente vê hoje e do que a gente viu no passado no futebol brasileiro, eu não tenho dúvida disso.
0: Jéssica quer falar alguma coisa Jéssica
3: não era até um, um, uma mais uma uma opinião dele né é, é sobre o, o, o Barbieri é, eu queria saber como é que que, que você qual, qual o segredo né da, da adaptação rápida dele como técnico
2: eu acho que é o fato dele já conhecer a mentalidade dos dirigentes, porque o Barbieri já tinha sido treinador do Red Bull Brasil anteriormente, né? e, e dentro dessa história, o Red Bull Brasil existia acho que desde 2009, alguma coisa assim, né? treinava em Jarinu, jogava em Campinas, não formou torcida e nunca conseguiu nada. Quando surgiu a possibilidade de juntar com o Bragantino, que quer ou não, um time né, do interior disputando e tudo mais, era a chance do Red Bull, talvez, até as informações que a gente apurou, a Europa dizia, ó, é a última cartada de vocês aí. Ou esse Red Bull faz alguma coisa aí na América do Sul, ou esquece, o projeto vai acabar. Porque eles estavam anos, anos, anos aqui e não dava nada. Então, acho que quando trouxeram o Barbieri, porque o projeto era com o Antônio Carlos Zago, e vinha bem com o Zago, o Zago foi campeão da Série B, e o time jogava muita bola, e eles Eu não sabia. esperavam a saída do Zago. E o Zago recebe a proposta do futebol japonês, foi embora, ele tinha contrato, isso rendeu até um processo, tá? Porque o Zago não pagou a multa. Hoje, ah, o Zago volta, esquece, o Zago enquanto tiver Thiago Escuro, esse pessoal aqui, Sandro Orlandelli, esquece, não tem mais Zago. E daí, que perfil buscar? Na época, a gente ficou imaginando, né? É, nomes de técnicos de medalhões, né? você imaginava, pô, eles têm, eles têm grana, tal, pode contratar quem quiser. E não, foram pegar o Felipe Conceição, que tinha feito uma boa campanha com a América, mas não tinha subido. Na última rodada, ele deixou a vaga, né? perdeu a vaga. E o Felipe, o que aconteceu? Ele teve problemas de relacionamento com atletas. Chegou a colocar o Claudinho no banco, não que não pudesse colocar naquele momento, mas ele teve alguns atritos e que rendeu a demissão dele, coisa que o Red Bull... Né, a direção do Red Bull Bragantino sempre falou que os projetos têm que ser a longo prazo. Não dá para ficar trocando de técnico duas, três vezes na temporada. E daí, a história era, pô, quem vai contratar agora? E quando surgiu o nome do Barbieri, eu imaginei, é porque ele já conhece, né, ele que eu falo, a diretoria já conhece o Barbieri. Jovem e questionado, uma coisa é ser técnico do Flamengo, quando o Barbieri foi a pressão que tem, daí ele trabalhou um pouco no Guarani, mas aqui eu falei, ele vai ter a condição tranquila de realizar o trabalho, e eu acho que é isso, Jéssica, é a tranquilidade que ele tem, o suporte que ele tem por detrás dele, de saber que ele está num time jovem, que ele também vai poder né, colocar em prática tudo aquilo que ele, que ele deseja, que ele, que ele pretende, né, e eu acho que ele está fazendo isso hoje com muito sucesso, e acredito até que né, vem o crescimento grande. E a gente não sabe o dia de amanhã. Mas com essas parcerias, né, o técnico que estava no New York foi para a Áustria. Da Áustria, agora foi para o Leipzig. Entendeu? Com a saída do treinador do Leipzig. A gente não sabe se não vai ser a porta, de repente, a dificuldade dos brasileiros trabalharem em grandes centros na Europa. Né? Tirando aí Raros, Felipão... Luxemburgo, rápida passagem, será do Real Madrid, por que não, de repente também, o Barbieri no futuro podendo ir para a Europa com esse trabalho, eles estarem observando lá, então eu acho que hoje aqui é o Barbieri é isso, é a tranquilidade que ele tem, o suporte, o respaldo da diretoria, ah, perdeu dois jogos, perdeu três, esquece, não tem aquela fumaça que ele vai ser mandado embora, o nego buzinando, tem rede social, mas rede social, né, Cada vez mais a gente sabe como funciona, só que pode funcionar, de repente, na pressão para o grande. É o que eu falei. Hoje, para a forma do Red Bull Bragantino, e não é diminuir o Red Bull Bragantino, mas é colocar o Red Bull Bragantino no tamanho que ele é. E o tamanho do Red Bull Bragantino não dá para se comparar com esses grandes clubes. né? Com esses grandes clubes do futebol brasileiro.
0: E isso acaba sendo o grande calcanhar de Aquiles desses grandes clubes. É, tem um, tem uma, um conceito na, no futebol brasileiro que camisa ganha jogo. E isso está cada vez mais claro que não ganha jogo mais. O que ganha jogo é estrutura, é time forte, é investimento, é fazer as coisas certas. Tanto que desde que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado em pontos corridos, os campeões são sempre aquele, aqueles, aqueles mesmos ali. Por quê? são os clubes com mais estrutura ou mais investimento em determinado período, como foi o Fluminense, que é um time que a gente sabe que nunca teve uma grande estrutura, agora está se estruturando, mas tinha investimento. né Como é o Galo agora, que tem uma estrutura que está tendo um investimento forte e vai figurar como, figura como favorito no Campeonato Brasileiro desse ano, como figurou também no ano passado. É, e a gente tem cada vez mais claro que o caminho que o Bragantino está traçando é o caminho certo, é o caminho vencedor. Pode ser que não conquiste títulos esse ano, pode ser que não conquiste no ano que vem. Ok, mas a gente sabe que esse é o caminho. Se vai dar certo ou não, outros fatores vão influenciar. Mas a, a sensação que a gente tem é que o caminho é esse mesmo.
2: Até porque, Rafa, a gente pega grandes clubes aí. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro quando?
0: 71, né?
2: O Grêmio? <risos> o Internacional?
1: Grêmio 96, Inter... É, nossa, Inter 70, 79. Inter 79. 79 é.
2: 99, a gente está é. falando de grandes equipes, eu estou citando isso. E, então, se você acabou de falar... É, pode ser que o Red Bull não conquiste esse título agora, talvez também não ano que vem. Então, eu tô falando... De, e não tem problema, na minha visão. Por mais que daí o torcedor... Eu acho que não tem problema. Se o caminho estiver sendo construído... Né, e esse ano se colocou o quê? Que era disputar a Sul-Americana... Copa do Brasil, brasileiro e Paulista. Na Sul-Americana, além de disputar, já foi para as oitavas. No Brasileiro, o ano passado, era não cair e se der para beliscar uma Sul-Americana, ok. Esse ano, Thiago Escuro já falou que é de décimo para baixo. Ele até sonha com uma Libertadores. Se der, ótimo. Se não der, você está pelo segundo ano seguido na Sul-Americana, já vai ganhando peso também. Bagagem internacional, entendeu? E daí é esse o caminho. Então, se você falar, esse ano eu queria ver o Red Bull Bragantino sempre na primeira página da tabela. São sempre 10, daí a tabela vira dos outros 10. Isso acho que é um sonho. Você queria ver o Fluminense da mesma forma. né? Qualquer torcedor gostaria que isso pudesse acontecer. Mas eu não acho impossível que o ano passado eu não via o time para lutar contra o rebaixamento e fez um primeiro turno muito ruim, né? passando por várias rodadas lá embaixo. E tinha gente que não acreditava e eu ficava naquela. Pô, não vai cair, cara. Olha o trabalho, olha a estrutura. Não vai cair, não vai cair. Chegou o segundo turno, foi isso que vocês falaram. O Márcio falou, não perdeu do Flamengo no campeonato, não perdeu. Aliás, tem uma brincadeira que a gente faz aqui, e entenda como brincadeira e não provocação. Que o Bragantino, de 90, foi campeão carioca muitas vezes. Porque ele ia para o Rio de Janeiro, ganhava de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Beleza. E agora o Red Bull Bragantino... Ainda não perdeu para carioca. No, espero não estar tá zicando, né? Chega amanhã o Fluminense ganha, vocês vão falar, e pode falar. Porque olha, <risos> ele não perde para carioca, isso é uma sina, cara. Lembra o Jornal dos Esportes aí no Rio, Capa Cor-de-Rosa? Nos anos 90, ele estampou o Cristo com a camisa carijão do Red Bull Bragantino, cara. Foi a coisa mais linda do mundo. Aquilo, meu pai guardou porque a gente aí imagine o Cristo Redentor, né? o símbolo que isso tem no mundo, e para a gente, né? brasileiro, para vocês do Rio, mas no jornal, com a camisa do Red Bull Bragantino, porque ele ia ir no Maracanã, parecia que ele estava né? no quintal de casa, a, a tranquilidade que ele jogava, e agora com esse time, é coincidências ou não, o ano passado com Vasco, com Botafogo, com Flamengo, com Fluminense, ele já não perdeu, e eu estava puxando aqui, ó 10 jogos na história, de Fluminense e Braga contando o Bragantino também né não só o Red Bull quatro vitórias do Braga quatro empates e duas do Fluminense então vamos torcer para que a história seja mantida que o Braga elimine esse Fluminense vamos ver o que que vai acontecer
1: vai ser difícil né vai ser difícil e assim as pessoas até brincaram né porque quando saiu o sorteio da Copa do Brasil Pessoal aqui do Rio, né? os torcedores, eu observei muito isso. Né? Meu Deus, Fluminense foi o pior sorteio possível. O único da Série A ali, tirando, tirando o eixo Fortaleza-Ceará, né? o único da Série A e competitivo caiu no, no, no confronto com o Fluminense, que é o Bragantino. Porque os demais, eu acredito que não vão ter trabalho, dificilmente vai ter alguma surpresa em relação aos, aos grandes. O né? Corinthians,
2: eu acho que é muito igual. Hoje, né? Corinthians, é. Atlético Goianiense.
1: Eu Sim, acho que é, é muito,
2: muito equilibrado. Agora, Inclusive, São Paulo, perdeu, com né? 4 né? de julho. O Palmeiras, né? Também. O, o Vasco o próprio mesmo, estando. na
1: Série B, vai pegar o Boa Vista. Enfim. É. O sorteio, vamos falar a verdade, foi ingrato para os dois. Bragantino e Fluminense, que também Concordo. são... Os dois times são muito, muito competitivos. Vai ser parelho, vai ser promete ser bem equilibrado. Sim. Vou, vou aproveitar fazer uma rodada, pedir os palpites de vocês já, já que a gente já
0: entrou nesse, nesse, nessa atmosfera do jogo de, de, de brincadeira e provocação. Queria começar pela Jéssica. Jéssica, seu palpite para amanhã e por quê?
3: Então, quando a gente estava falando da zaga, eu ia até, até brincar que lá no Bendito, a gente, todo final da live a gente faz também esse palpite. E é, depois que Nino e Lucas Claro né, fizeram a, a, a zaga titular, eu sempre colocava, quando eu ia colocar a vitória para o Fluminense, eu nunca colocava um gol. E antigamente eu sempre colocava, como um... se pô... menos vai ganhar de 2 a 1 um, que era certo o gol que a gente ia tomar. Agora, com o Nino e o Lucas Claro, eu, sempre... eu já botava 2x0. Porque eu sabia que a gente não ia tomar gol. Só que não temos Nino. Então, isso me preocupa. É, apesar de não ter o Claudinho, é, isso me preocupa. Então, vamos lá. Eu vou colocar... Não vou colocar... Não vou colocar a Bragantino fazendo gol aqui. Vou colocar 1 a 0.
0: <risos> 1 a 0.
3: É. gol do Fred.
0: Beleza, Márcio. Mensagem para você, Moni Uru.
1: Ah. É. É. Linda live. Saludos, Márcio. Isso, isso. É a Mônica Castro, ela lá do Uruguai. Na época que eu, eu já estou há cinco anos em, à frente de projetos né, e de, de comunicação esportiva via web rádio. Ela é uma fã desde a época do, do outro projeto que eu fiz parte também, a Frequência Máxima Web Rádio. Moni, lá do Uruguai. Um grande beijo para você, Moni. Sempre ligadinha com a gente. Ela, ela deve ter encontrado né, a, a nossa live. Uh, Sobre o jogo, né? Sobre o confronto. Você quer quem, quem se classifica para não ficar em cima do muro ou o jogo de amanhã, Piante? Aí é o seu gosto, irmão. Pode mandar lá, bala. Mandar o que, a que você bala. é? Pode, pode mandar bala falando. Tipo eu acho, principalmente, vamos lá. O peso da ausência do Nino é menor do que o peso da ausência do Claudinho. Por conta disso, vejo um leve, uma leve, uma leve vantagem para o Fluminense. Porque o Claudinho ausente, o Bragantino talvez sinta falta. E o Fluminense aqui tem que fazer um resultado positivo. Mas creio que o Fluminense se classifica com uma vitória e um empate. Porque o confronto por si só vai ser muito equilibrado. O Fluminense, na minha opinião, levemente com a vantagem pela ausência do Claudinho.
0: A Mônica também mandou graças, um abraço. É, o Rogério botou aqui, ó, Braga 2x1. O Bruno já tinha falado também, amanhã 2x1, um, mas 2x1 um flu ou um 2x1 um Bragantino abraço. no flu? Ficou confuso, mas tudo bem. Não, eu vou Bruno, achar que foi. O Bruno é meu amigo. E ele é é três, flu, 2x1 um flu. 2x1. Um ah, 2x1 um flu. flu, tá. Tudo bem. Então, mesmo, pelo menos empatamos aqui no 2x1 um para lá e 2x1 para cá. Eu acho, eu, eu tenho esperança e otimismo, mas me falta juízo. Então, vai ser 1x0 um o Fluminense. <risos> Agora eu quero a opinião do, do, do Lurino, beleza? Pode tá, mandar, pode e, falar.
2: Ah, não, e se o Márcio falou que o Flu vai classificar com um empate e uma vitória, então ele vai ter que vencer aqui no dia 9, Márcio, porque Iiii. amanhã é 1 um a 1 um o jogo. Para dar certo o seu prognóstico aí, ele vai ter que ganhar aqui, que amanhã o jogo é 1 um a 1 um, tá? E, e a sorte, a Jéssica falou, ah, eu não vou colocar o time levando o gol. Agora não tem mais gol fora. Essa é a sorte, porque no 1x1, 1, se tivesse o 0x0 0 aqui, da era do Red Bull Bragantino. Então, eu, eu posso estar falando uma, uma bobagem, e não queria isso, tá? E não queria. Eu acho que a decisão da vaga vai para os pênaltis. Eu acho que o equilíbrio Olha. é muito grande, e eu acho que pode ir para pênaltis. Eu não queria, eu já vi a cara da Jéssica, imagine o sofrimento seu aí, o meu aqui, é. entendeu? Mas é assim, eu não consigo imaginar ou o Fluminense amanhã fazendo uma vantagem né? larga, ou o Red Bull Bragantino da mesma forma aqui. Enfim, jogo, futebol, tudo pode acontecer, né? Tem aqueles jargões, né? cachê de surpresa e tudo mais. Só que esse equilíbrio, e eu estou com o Márcio, hoje se você pegar o Red Bull Bragantino, na minha visão, o Nino é estupendo, vocês têm toda a razão. Só que é um zagueiro, às vezes para você colocar um outro zagueiro no time, você consegue, mesmo que seja um rebatedor ali, que você chame ele no vestiário e fala ó, hoje você vai grudar ali na hora que vier a bola, não deixa o Ítalo pegar, é em cima, tal, tal, tal. Agora, como que você fala pro outro que vai entrar? Ó, é o seguinte, na hora que a bola chegar domina no peito, vira, dá um passe e coloca para o atacante marcar. Dá uma assistência. mágica. É. Não tem como. Muito Por bom. isso que eu falei, ele muda a característica a partir do momento que não tem esse jogador, né? E daí ele encontra uma outra peça para jogar de uma outra forma, porque para querer jogar da mesma forma, sem Claudinho, não dá. Não tem como. Então, eu acho que um a um amanhã não tô, não tô triste, não. E deixa, deixa a confusão para para o dia 9, para quarta-feira da outra semana aqui em Bragança.
0: Não, decisão por disputa de pênalti é, é muito bom quando é do time adversário, porque quando é o nosso a gente é, infarta, né?
2: Não, então, é, Nossa, é bom cara. quando é, é jogo isso. que você não tá nem aí, é. né? Aí você olha, eu tava torcendo na Champions, pô, queria que fosse para prorrogação e pênalti. Daí você fala, pô, que legal, você fica, pô... Agora, na hora que envolve time e outra, e vaga, né? Porque você vai ser eliminado, é uma loucura, é, mas é a questão... E cada vez mais, isso é uma realidade. Eu acho justo essa história do gol. Você vê que a UEFA já tirou também essa história de, não sei o que vocês pensam do peso, né, do gol fora. Que eu acho muito justo não ter peso gol fora. Entendeu? Porque a igualdade. Então, Fluminense amanhã vence 2x1, né? Pô, daí o Bragantino em casa faz 1x0, o Fluminense está eliminado? Não. Fez 1x0, o Fluminense fez 2x1, empatou em saldo, empatou em vitórias, pênalti, entendeu? Eu acho que é uma maneira mais justa não ter a, o gol. A sul-americana ainda usa, né, com o com Libertadores e com, e com a Copa Sul-Americana, mas, enfim, e daí o que eu né, quero dizer com tudo isso, que eu acho que cada vez mais, na hora que começa a funelar, a gente cada vez mais na Copa do Brasil pode ter decisões nas penalidades, né, duelos equilibrados e que acabem indo para as penalidades.
0: Concordo com você, eu acho que a melhor coisa que fizeram foi tirar essa regra da Copa do Brasil, porque ela não privilegia quem joga o melhor futebol, quem ela não privilegia o melhor em campo, ela não privilegia ninguém, ela privilegia só quem deu sorte de fazer um gol fora. Porque às vezes o cara em casa, ele se preocupa às vezes de não atacar para não tomar gol. O... Aí o futebol fica amarrado, entendeu? Você não privilegia o bom futebol, quando você bota a vaga para decidir no critério de gols fora. Você não privilegia um bom ou uma boa partida. Você privilegia quem se defende melhor e não toma o um gol em casa. Aí os jogos ficam sempre amarrados. Acho que concordo com você nesse ponto, sim. Eu acho que a tendência é que a Sul-Americana revise isso em breve e finalmente sim. acabe com esse gol fora. E, inclusive, perdemos uma Libertadores por causa dessa porcaria desse regulamento de gol fora.
2: É, e outra coisa que está acabando, né, que a gente já viu aí, é a questão de prorrogação, né, cara? Não dá para jogar, cara. Tem que acabou empatou, tem que ir para pênalti, cara. Pênalti. Ah, também. mas entendeu? Você vai para prorrogação, eu... os caras, né? Eu tudo concordo. já desgastado, morrendo, não tem o que fazer.
1: O Loredo, eu concordo com você sobre isso, porque assim, é exato. Às vezes é um final de temporada, às vezes você está com 90, 80 jogos na, na temporada ali, os jogadores já estão naquele limite físico de estourar o um músculo, de ter um, uma contusão mais agravada, e empatou. Aí joga o, a prorrogação. Não, porra, pelo amor de Deus. Porra, vai logo para os já, já terminou empatado. A, igual, a igualdade já se deu no tempo normal. Não tem necessidade. Concordo. Isso aconteceu no Santos e Palmeiras na final da Libertadores. Os times se arrastando em
0: campo. Sim, né? sim. Foi, foi um absurdo. Enfim, concordo com vocês. O Rogério também deixou a opinião dele aí, dizendo que concorda com a gente. É isso, galera. Eu agradeço a sua participação de todos. Queria um breve comentário de cada um para a gente fechar e liberar o Sérgio Louredo também, porque é um multitarefa. Aposto que ele ainda tem mais umas três lives para fazer hoje.
2: Não, mas tá tranquilo demais. Aqui em casa, né, com a família aqui, até a esposa brincou, porque ontem os amigos da Argentina também estavam pedindo para que eu falasse sobre Copa América. né? E aí, como que tá a pandemia e tal? Eu falei, que loucura. E é um prazer, cara. Pode ter certeza que a gente fica aqui tendo, tendo disponibilidade. Eu atendo todos os amigos. Né? É, já me inscrevi aí é, no canal de vocês, vou, vou ajudar a divulgar, peço que façam o mesmo, porque o trabalho tem que ser assim, né? o Márcio falou aí da web, o bendito aí com a Jéssica, eu acho que é assim, a gente precisa né, é, entre a gente cada vez mais, né, divulgar, fortalecer, valorizar né, o trabalho, porque trabalho é árduo, não é fácil para ninguém, né? em tempos de pandemia, então, a gente sabe o suor que é, mas sempre que eu tiver a condição, a disponibilidade, contem comigo. Né? Se, se foi eliminado o Red Bull Bragantino, quiser vir me provocar, venha. Se, se o Flu foi eliminado e precisar vir aqui para falar do jogo do Brasileirão, eu acho que é isso. E eu gosto também de provocação, rivalidade, porque eu acho que isso é saudável. O que eu não aceito é a violência. Eu acho né, uma estupidez você brigar, porque eu estou vendo a Jéssica com a camisa do Fluminense, encontra ela na rua e ela tem que ser agredida, ou um torcedor com a camisa do seu time tem que ser agredido. Né? É isso que a gente vê e eu só lamento. Eu falo para o meu filho. Né? Que alegria é poder você vestir a camisa do seu clube e ter a liberdade de torcer para o seu clube. Você torce para o seu clube, você vota para quem você quiser. A gente está né, abrigaiado hoje em dia em tudo. Então, antes era religião e futebol. Agora a política também ficou da mesma forma. Eu, eu para mim, né? E eu vejo vocês aqui, eu já tô com o meu cinquentão, cara. Então brinquei esse ano, né? o tempo passa, 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 eu tô desde 88 trabalhando na imprensa, já vi de tudo, e a turma falava, ah, para quem você torce? Daí eu falo Bragantino, por quê? Na época que eu fui para Bandeirantes, eu aprendi a torcer pelos atletas, pelos jogadores, eu tinha amizade com os caras, e eu queria ver o Marcão do Palmeiras, por exemplo, jogar bem, que era um cara legal demais, terminava o jogo e ia dar uma entrevista super bacana, pô, vou torcer contra o cara, pô, mas ele é palmeirense, e daí... Daí ia é pro jogo do São Paulo, pô, o Luiz Fabiano que era louco, mas dava entrevista legal, cara da hora, torcia pro cara fazer dois, três gols, sabia que ia render entrevista, entendeu? Então eu aprendi que no futebol pra mim, no esporte, tinha que ser assim, provocar, né, fazer aposta, pô, tudo isso é válido, tudo isso é válido. Agora, na hora que parte pra violência, e eu já cansei, né, às vezes vinha com ameaça, torcedor ameaçar, né, que me chamavam que eu era corintiano, palmeirense, santista, são paulino, era de tudo, por quê? Por causa, às vezes, de uma, de uma opinião. A opinião, por isso que é a opinião, a opinião é sua, é sua. E a gente respeita, né? Concorda ou não, mas respeita. Então, a Jéssica, o Márcio, o Loredo, o Rafa, né? Então, é isso, tá? Desculpa me estender, viu que eu falo, gosto de falar, tem um programa, segundas-feiras, sete da noite, chamado Corneteiros. Eu reúno um palmeirense, um Santista, um São Paulino e um Corintiano. Nenhum jornalista, eu sou o único jornalista, mas eu reúno esses torcedores. Um é empresário, o, o Santista. A gente brincou que eu fui pegar ele no asilo, porque é difícil encontrar Santista, moço. É da época do Pelé, a gente brinca lá, o Tio Luiz. Então, ó, Corneteiros BR, no Facebook, no YouTube, toda segunda-feira à noite, tá? Dá, dá, dá uma curtida lá, acompanhe com a gente, tem sempre convidados também, é muito legal. E inventei esse ano, graças ao meu filho, de fazer aí o canal do Loredo no YouTube, também tá legal demais. Eu tenho aqui em Bragança a equipe futebol total para vocês acompanharem aí. É, o Rafa já tem acompanhado um pouco, já viu, coloca um pouco lá no Instagram, tá aí também na tela, a Goba Loredo TV é Instagram, é Twitter, Facebook, o que vocês quiserem, acompanhem aí, divulguem, e tá valendo, e muito obrigado mesmo. Tá bom? Legal demais estar aqui com vocês.
0: Inclusive, eu te achei, eu te achei pelo Loredo TV, pesquisando. Aí eu lembrei de você, da época da ESPN. Aí eu Puts, falei, que legal, é legal, que bacana. Aí eu lembrei de sua trajetória. Eu lembro muito bem de você na ESPN. Pô, e, e, e eu você consumia os muito cara... a ESPN. E
2: os caras do Rio aí, né? Que nem. Da, da imprensa, né? Cícero Melo, exemplo, da ESPN. Putz, amigão. Daí tinha Sérgio Américo, o Perro. Pô, os caras antigos aí, né, de Tupi, Super Cláudio Rádio Tupi, perrou, tu né? louco, Cláudio Perro, é. coberturas de Copa do Mundo, né? A coisa que a turma, pô, Loredo, mas e hoje você tá em Bragança? Tô, sou nascido aqui, depois que eu saí da ESPN em 2015 e resolvi né, ficar aqui, hoje tem uma rádio aqui, comando e tem a equipe de esportes também, e a tranquilidade. Acho que o que já pude né, acompanhar fora do Brasil e pelo Brasil, já tive essas oportunidades, então é legal demais, só que agora eu tô tendo essa experiência, né? os amigos do Sul pedindo para que eu participasse lá de uma live para falar de outra juventude, agora do Chapecoense no último final de semana, Eu acho que o Brasileirão vai ser assim, viu, a cada rodada né? e Copa do Brasil, mas eu acho que isso é muito legal, né, a gente conhece começa a conhecer mais gente, mais pessoas e isso é muito gostoso eu acho que é legal mesmo tá bom?
0: Tá bom, obrigado Sérgio, grande abraço, valeu mesmo pela
1: participação, Márcio sua despedida, seus comentários finais eu que agradeço a oportunidade, Que assim como o Loredo falou, agradeço muito essa oportunidade, a gente já estava né, ensaiando há muito tempo, né, essa participação pré-jogo antes da Libertadores, mas hoje deu certo, essa semana inclusive eu não estou fazendo jogo, né, lá pela Alternativa, até falar, né, do canal Alternativa Esportes Web Rádio, canal da, da Alternativa Esportes no YouTube, você joga Alternativa Esportes com S no final, que você vai ver um que já possui mais de 11 mil seguidores, a gente faz futebol, base, basquete, que, nossa, rendeu e bombou demais ali de audiência e seguidores, né, com o Flamengo campeão na NBB a gente faz os comentários, e esportes em geral. E eu vou estar, inclusive, comentando, Rafa, nem essa semana, né, mas no final da semana, o segundo jogo do Fluminense na, no Brasileirão aqui no Maracanã, contra o Cuiabá, estarei nos comentários 11 horas da manhã no domingo, espero vocês, todos convidados, tricolores que estão ligadinhos aqui no Camisa Tricolor Podcast, agradeço também a, a presença ilustre do Loredo também da Jéssica, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, valeu Rafa ótima noite, vamos com tudo valeu, você
0: que tricolor, se inscreva no canal do Loredo, se inscreva no, no, no Alternativa Esportes, se inscreva pegue essas dicas, conteúdo maravilhoso conteúdo de qualidade, Jéssica Rocha, Jéssica Rocha muito bom ter você aqui. Espero que você continue com a gente. Não desanime, tá bom?
3: Eu que agradeço o convite. É sempre bom né, trocar experiências com, com, com jornalistas né, experientes. E fico muito feliz de, de poder estar, apesar né, da minha pouca idade, é, de poder estar trocando experiência aqui com vocês, trocando opiniões. E é isso. Muito
0: obrigado. Muito obrigado. O Renato Silva mandou uma última mensagem aqui. Um abraço, Márcio e a todos da mesa. Vamos para cima fusão. É isso aí, galera. Que vença o melhor. Um grande abraço. Valeu, Sérgio. Valeu, Márcio. Valeu, Jéssica. Até a próxima. Márcio, precisando de qualquer coisa, só chamar. Valeu? Com certeza. Sérgio, a mesma coisa. Se precisar de alguém, alguma coisa sobre Fluminense o sobre futebol carioca, só chamar. Valeu? Tchau, tchau, gente. Até mais.
1: Tchau, tchau.
2: tchau.